0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk. Jo, herzlich willkommen. Wir rücken auf Englisch, wir sind back. Heiko, yeah. du hast es dir gewünscht. <lacht>
1: <lacht> hallo,
0: hallo. Und Felix. Servus. Ja, wir hatten eine kleine Sommerpause. Es ist ziemlich warm. Ich glaube, in meinem Zimmer hat es gerade geschätzt, 50 Grad. Und genau so heiß sind wir auf Football. Äh, leider dauert es jetzt noch, nur noch zwei Monate. Was macht ihr so in eurer freien Footballzeit?
1: Ja, ähm, gerade Heiko und ich haben ein bisschen unseren sportlichen Horizont erweitert in der Sommerpause. Ähm, haben in der Allee Baseball gezockt mit einem Soft-Baseball-Set. Einfach mal eben den, den sportlichen Horizont erweitern. Und ich muss sagen, war auch geil. Trotz alledem war auch der Football mit dabei ein paar Würfe, ein paar Catches dürfen auch im Sommer in der Pause nicht fehlen.
0: Lass uns nicht über Baseball reden, lass uns über Football reden. Ähm, ja, die Offseason ist jetzt noch knapp zwei Monate. Es ist eine ruhige Zeit in der NFL, bis auf ein paar Tote, ein äh, paar Frauen, die äh, ja, einen Quarterback anklagen. Aber das ist ja alles alt. Heute machen wir, wie letztes Jahr, gehen wir die Divisions durch. Heute die AFC East. Natürlich machen wir ein Ranking. Ja, ich glaube, das Ranking von letztem Jahr waren wir, glaube ich, nicht so schlecht, weil, äh, ja, die Jets waren letzter, die Bills waren erster. Äh, viel konnte man da nicht falsch haben. Kommen wir zu den Bills. Ich erwähne nochmal die Teams der AFC East. Die Bills, die Dolphins die Patriots und die Jets. Trotz allem eine sehr interessante Division. Äh, Gerade die Dolphins, die ordentlich eingekauft haben, die Jets, die ja sehr viele Picks in den vorderen Runden hatten und die Patriots sind ja eh immer sehr interessant. Kommen wir zu den Buffalo Bills. Ja, die Bills haben den Vorteil, sie haben eigentlich ein ja waren letztes Jahr schon äh, sind in den Playoffs gescheitert, bei dem, Best, viele sagen, das beste Spiel, was sie jemals gesehen haben. Durch einen Münzwurf haben sie da verloren. Ähm, ja, die Bills wahrscheinlich eins der komplettesten Teams mit äh, Josh Allen und Co. Äh, kommen wir erstmal zu den Rookies. Da äh, können wir ja alle was sagen. Es gibt zwei Rookies, die sie sich gesnackt haben, die wir auch äh, genannt haben in unserem Podcast. Ähm, einmal der Running Back, der bruder von Darwin Cook. Wie heißt der mit Vorname? James. James Cook. Haben sie sich gesnackt. Und Cornerback Elam, der auch sehr, sehr interessant ist. Felix, was sagst du zu den zwei?
1: Ja, ich gerade die Running Backs, fand ich, waren die letzten Jahre einfach nicht gut bei den Bills. Mit Moss und Singletary. Klar, sie haben mit Ellen einen Quarterback, der selber viel läuft aber da finde ich sehr gut, dass sie da ein Upgrade sich geholt haben und ich mochte ja Cook sehr gerne, ich hatte ihn ja in meinem Ranking sehr hoch und ich erwarte auch, dass er gefährlich in der Offense ist, gerade auch, weil er als Passempfänger ähm, ein starker Spieler ist und mit Ilam haben sie sich einen großen Cornerback geholt, der eigentlich perfekt ähm, zu True Davis White, der ja von der Verletzung zurückkommt, passt. Ähm, da reagieren sie auch nochmal auf, die passstarken Teams in der AFC, unter anderem halt eben die Chiefs, gegen die sie rausgeflogen sind. Also das Team ist nochmal besser geworden, auch durch die zwei Rookies.
0: Ja, die Offensive eine der O-Line, die ziemlich gut aussieht mit Dawkins, Seffold, Morse, Bates und Brown. Genau die fünf haben auch letztes Jahr gespielt. Josh Allen dahinter, wahrscheinlich ja, Top-5-Quarterback in der NFL. Manche sagen noch höher. Ist Geschmackssache, hat sich äh, nach seinen Rookie Jahren echt äh, zu einem unfassbaren Quarterback hingespielt. Äh, die Running Backs hast du gerade angesprochen, da haben sie sehr viele. Äh, James Cook. Singletary, der am Schluss der Saison schon ein bisschen sein Breakout hatte. Äh, Zach Moss. Ja, also <lacht> Zach Moss bleibt Zach Moss. Und Duke Johnson für den Pass äh, sich da noch eingeholt. Sie haben einen tight end Dawson Knox. Und haben sich wirklich als zweiten Tight End O.J. Howard geholt, der bei den Bucks irgendwie nie so richtig warm gelaufen ist. War First-Round-Pick, ist ein Riesenvieh. Dawson Knox hat dieses, letztes Jahr richtig gut gespielt und dann eben die Wide-Receiver-Gruppe mit Stephon Diggs, Gabriel Davis, der im Spiel gegen die Chiefs vier Touchdowns gefangen hat, der in den Playoffs äh, ja sein Breakout hatte. Und haben sich da noch äh, Jamison Crowder, ein sehr, sehr guter Slot-Receiver, geholt. Heiko, was hast du zu sagen zu der Offensive?
2: Ja, die Offensive, die war letztes Jahr schon richtig gut. Das steht und fällt natürlich mit George Allen, aber auch drum rum bauen sie ein gutes Team auf. Dix natürlich der Spieler, der da besonders raussticht von der Qualität eigentlich, aber... Ja gut, den kennt jeder, Ein Mann kann man immer noch gut decken, aber wenn der zweite Mann dann halt Gabriel Davis ist, der echt letztes Jahr einige richtig krasse Spiele hatte, dann wird es halt schwer für die Defense, dazu noch End und die Waffen auf Running Back. Running Back war ja eine Position, da hatten sie immer schon durchaus Draftkapital Draft äh, investiert, Drittrunden Picks ja vor allem. Man hat jetzt gedacht, dass sie dann vielleicht wirklich dieses Jahr in der ersten Runde schon einnehmen. Hatten wir ja auch schon vermutet. Haben sie jetzt nicht gemacht, aber trotzdem wieder einen relativ früh genommen mit Cook. Wir mal gucken, ob das jetzt besser aufgeht. Sie probieren auf jeden Fall, Josh Allen verschiedene Waffen zur Verfügung zu stellen. Und das wird auch funktionieren. Die werden offensiv ihre Punkte machen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Die Bills sind... Ein starkes Team, sowohl Offense als auch Defense und auch am Special Teams arbeiten sie noch weil sie haben auch glaube ich einen neuen Panther noch gedraftet. also die wissen schon, wo es noch ein bisschen mangelt und da legen sie anderen auch nach deswegen sind die Bills leider weiterhin ein sehr gefährliches Team
0: Ja, äh, du hast angesprochen, die Defensive, die war letztes Jahr äh, manchmal der Knackpunkt was man sagen muss, sie haben zwei Safeties, die beide in den Pro Bowl gewählt wurden Hyde und Pryor ähm, haben Today's White, der aber verletzt war, ich glaube Anfang der Saison oder Ende der Saison. Auf jeden Fall äh, Zelto, einen der besten Corner der Liga, groß gewachsen. Haben dann noch einen Slot-Corner mit Johnson, jetzt äh, Elam den äh, äh, Rookie. Ähm, offensiv haben sie Larsen, der glaube ich nach dem achilles äh, zurückkommt. Haben sie sich geholt in der Free Agency? Haben Ed Oliver, ein früherer First-Round-Pick. Äh, Rousseau äh, Espinosa kennt man von den früheren Draft-Runden. Milano, ein richtig guter Linebauer, Edmonds, guter Linebacker. Und ja, One Miller geholt. Felix, was sagst du zu dir? Ja, die Kinn? sieht
1: knackig aus. Die hat eigentlich keine wirkliche Schwachstelle. Ähm. Larsson ist, glaube ich, das hast du jetzt verwechselt, der Bruder von... Es gibt ja Shaq und Karl Larsson und der mit dem achilles ist, glaube ich, der Larsson, wobei den ähm, beim Division Rival spielt, bei und den Jets. Jets. Ja. Kann sein, genau. Ja. Ähm, aber ja, Rousseau, den haben sie letztes Jahr in der ersten Runde geholt, geht in sein zweites Jahr. Da wird man, denke noch nochmal einen Sprung sehen. Von Miller bin ich gespannt was er noch im, im Tank dann hat wenn er fit ist, ist er glaube immer noch für seine 10 bis 12 6 auf jeden Fall gut und die Secondary, wie du gesagt hast mit dem Safety Duo und jetzt dem Rookie Cornerback noch und White, der sowieso stark ist also die Abwehr ist halt auch richtig gut ähm, die Abwehr hat auch weiterhin ihren Defensivkoordinator. der wurde ja auch in vielen Gesprächen also Fraser. ähm für einen Headcoaching Job interviewt, aber ist jetzt geblieben. Da bin ich eher gespannt noch wie die Bills Offense aussehen wird, weil sie ja ihren äh, Offensive Playcaller verloren haben, Brian Daboll, der ja jetzt Headcoach bei den Giants ist. Ähm, aber die Abwehr wird denke ich nochmal sogar verbessert sein im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ja, Heiko, geht's Richtung Super Bowl mit den Bills?
2: Ich denke alles andere wäre für die Bills enttäuschend wenn sie nicht um, direkt um den Super Bowl mitspielen. Sie waren letztes Jahr, ja, sagen wir mal, 13 Sekunden davon entfernt gegen die Chiefs. Da hat die Defense dann eben nochmal versagt. Aber auf dem Papier ist diese Defense brutal und die haben ja auch in der Regular Season sehr, sehr gute Stats gehabt. Gegen die Chiefs letztes Jahr, da kann es halt auch mal passieren, dass man einfach so viele Punkte bekommt. Man darf dann natürlich nicht in 13 Sekunden nochmal gegen sich scoren lassen. Aber aus solchen Situationen lernt man als gutes Team auch und ich denke, die Bills sind Stand jetzt äh, Nummer 1 Favorit tatsächlich auf Super Bowl. Ich habe jetzt keine Wetten, Wettquoten angeguckt, aber äh, Felix und ich hatten es letztens auch mal schon drüber. Äh, so. Es ist schwierig zu sagen, wer jetzt der Top-Favorit ist, aber ich würde schon sagen Bills Favorit, denn mit einem Top 5 Quarterback eine gute Offense zu stellen, ist jetzt nicht so schwer, aber dann gleichzeitig als Teams auch noch zu schaffen eine echt krasse Defense aufzustellen, das ist halt richtig viel wert und äh, wenn sie das dann auch in den Playoffs mal halten können und nicht über 40 Punkte kassieren, dann wird Josh Allen die Spiele offensiv einfach gewinnen, wenn es da natürlich nicht zu Verletzungen kommt, aber Bills für mich ab stand jetzt äh, Top-Favorit auf dem Titel.
0: Ja, da musst du dir recht geben. Viele, es gibt ein paar Teams, die haben echt vollständiges Team. Die Bills haben aber diese Saison noch einen draufgesetzt und ein vollständiges Team noch besser gemacht. Äh, Gerade die Verpflichtung O.J. Howard, Larsen, One Miller und dann die Rook Rookies außenrum. Also, äh, ja, die Bills, äh, alles außer Super Bowl, wäre, glaube ich, eine Enttäuschung. Und wenn man sieht, wer da immer im Weg stand, die Chiefs. Die Tiefs sind in meinen Augen schlechter geworden, äh, die Bills besser. Ja, sollte möglich sein, oder wie siehst du das, Felix?
1: Ja, also ich kann euch da auch nur zustimmen, für mich sind sie ein ganz heißer Anwärter auf den Titel dieses Jahr.
0: Und solange sie noch äh, Tische kaputt machen,
2: ist doch alles in Ordnung. <lacht>
1: Aber leicht wird es auch nicht, weil wenn wir mal auf den
2: Spielplan gucken, dann wird es echt knackig. Wenn die äh, Regular Season beginnt, dann ist es ja Donnerstags äh, gegen die Rams, gleich mal von den Bills. Also Bills gegen Rams als erstes Spiel ist natürlich ein absoluter Banger. Geiler geht's eigentlich nicht mehr. Ähm, das Ding kannst du halt gleich auch mal verlieren. Dann startest du mit einer Niederlage, dann ist die Euphorie auch schon kleiner. Und dann ähm, zweite Woche gegen Tennessee, da muss man auch erstmal gucken. Ist auch nicht das leichteste Spiel. Woche 3 in Miami. Beim Division Rival. Woche 4, die Ravens, die sind auch saustark. Woche 5, Steelers, ja, die sind jetzt gerade nicht so gut. Aber auch ein Team, was normalerweise in die Playoffs kommt jedes Jahr. Und in Woche 6 dann noch das direkte Duell mit den Chiefs. Also der Saisonstart ist mal richtig knackig. Dann hat man eine Bye-Week und nach der Bye-Week geht es mit den Packers weiter. Also da ist mal auf jeden Fall Feuer in den ersten Wochen drin. Ja, das wollte ich noch sagen, also die Anfangwochen, die Endwochen sind echt äh,
0: Kinderspiel eigentlich für die Bills, aber die Anfangswochen sind heftig, da hat der Spielplan echt äh, schöne Matches äh, uns gegeben. Kommen wir zu dem nächsten Team, die Miami Dolphins. Die Miami Dolphins haben in der Offseason mit, ja, ein paar Dinge geglänzt. Sie haben sich wahrscheinlich der beste Free-Agent-Tackle geholt, äh, Taron Armstead. Ähm, haben dann noch Tyreek Hill per Trade geholt ähm, ja, wilde Dinge gemacht, ein Hill bezahlt ähm, kommen wir zu der Offensive ich habe gerade schon Armstead angesprochen ähm, Santo Williams ähm, aber dann ja die O-Line sieht in meinen Augen nicht so gut aus. Äh, haben mit dem Tight End ein richtig guter, ein top 5 tight End äh, Wide Receiver-Gruppe heißt jetzt Tyreek Hill, Jalen Waddle, ja und dann äh, Albert Wilson oder Cedric Wilson, glaube ich, Cedric Wilson ähm, von den Cowboys geholt. Ähm, haben Quarterback 2 am Bridgewater äh, und die Running Back. Edmonds, Mostard, Michelle und Gaskin. Ja, Felix, was hältst du von dieser Offensive?
1: <lacht> Gemischte Gefühle habe ich, wenn ich diese Offensive angucke. Klar, sie haben mit Armstead jetzt einen richtig guten linken Tackle, der aber auch die letzten Saisons nie komplett durchspielen konnte. Sehr verletzungsanfälliger Spieler. Ansonsten wollen sie da wirklich mit Liam Eichenberg als Starter in die Saison gehen, weiß ich nicht so recht O-Line ist nach wie vor wac wackelig und ein Schwachpunkt in meinen Augen die Receiver-Gruppe ist dann wiederum geisteskrank, die glaube ich macht richtig Spaß ähm, gerade Hill und Waddle und Wilson, eigentlich typisch, äh, relativ ähnliche Spielertypen äh, schnell, äh, sehr wendig eigentlich keiner größer als 1,80 würde ich mal behaupten. ich weiß jetzt nicht wie groß Wilson ist der könnte vielleicht ein bisschen größer sein oder halt 1,85, aber sie sind alle relativ klein. ist kein so ein großer Receiver ähm, auf dem Feld, aber halt Speed ohne Ende. Ähm, und die Running Backs, ja, Edmonds hat man geholt aus Arizona. Ich denke mal auch, der wird starten, äh, falls Mostert, also er wird starten ab Woche 3, weil dann Mostert sich wieder verletzt, äh, kennen wir. <lacht> wenn ihr einen heißen Starter für Fantasy wollt, Mustert spät holen für die ersten drei Wochen, aber plant nicht länger als drei Wochen mit ihm. Und das Quarterback-Duo Tua und Bridgewater ist eigentlich auch dasselbe in grün die zwei. Also Tua und Bridgewater sind vom Spielertyp genau das gleiche in meinen Augen. Ich bin mal gespannt, ob Tua in der neuen Offensive mit dem neuen Playcaller Mike McDaniel von den 49ers her ja gekommen ob er an den nächsten Schritt machen kann und ob er halt mehr ist als so ein Game Manager, weil mehr war er bisher für mich nicht in der NFL und mein Gefühl sagt mir irgendwie dass es auch nicht
0: mehr wird Ja, die Wide Receiver Gruppe ist glaube der Traum von John Gruden <lacht> Das ist glaube die Wide Receiver Gruppe, die er immer bei den Raiders wollte, ähm Heiko, willst du noch was zu der Offensive sagen?
2: Ja, und zwar, dass Cedric Wilson 6 Fuß 2 und damit fast 1,90 groß ist. Also ganz so klein wow, ist er der nicht. Der ist wirklich so ähm, groß. Ja. Ich habe schon gleich gezweifelt und deswegen nochmal nachgeguckt. Also er ist ein bisschen größer, aber ansonsten passt es natürlich. Und was ich mir hier. Was, mich hier, was ich mir gedacht habe hier bei der Offseason von den Dolphins, war. Ich bin mir unsicher, wie man das Ganze beurteilen soll, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, in der NFL zählt eigentlich nur der Titel, hat man immer so das Gefühl, auch medial und bei den Fans und so weiter, in der ersten Wahrnehmung. Und was den Weg zu einem Titel angeht, da sehe ich die Dolphins mit den Aktionen aktuell nicht. Dass man viel Draft-Kapital für einen äh, Tyreek Hill hergibt, das, finde ich, bringt sie nicht in ein Titelfenster rein. Deswegen ist es eigentlich aus der Sicht Schwachsinn für die Aktion, finde ich. Andererseits muss man aber auch bedenken, dass eben nur eins von 32 Teams jedes Jahr diesen Titel holen kann. Und es für die Teams, das sind ja auch Firmen, die wollen Geld verdienen, einfach auch wichtig ist, wenn du den Titel nicht gewinnst, dass du aber relevant bist für deine Fans, dass du weiterhin Fans hast, dass du auf Social Media viele Follower hast, dass Leute deine Trikots kaufen. Und aus dem Blickwinkel macht natürlich eine Verpflichtung von einem Star wie Tyreek Hill auf jeden Fall Sinn. Und das Gefühl habe ich auch oft bei den Cowboys, dass da Moves gemacht werden, um einfach relevant zu bleiben, ohne damit jetzt zu sagen, der holt uns jetzt den Super Bowl. Und jetzt gerade der Tyreek Hill-Trade, den würde ich sagen aus... Firmensicht, um die Marke relevant zu machen, guter Move, wenn ich jetzt den Super Bowl gewinnen will unbedingt, dann schlechter Move, weil man zu viel Kapital dafür hergegeben hat. Was haltet ihr davon?
0: Ja, muss man dir schon recht geben, er kommt ja auch aus Miami, also da aus der Gegend, dann wurde ja angepriesen, er kommt
2: nach Hause, ja, ich glaube, der... Aber wie lange hat er halt noch, ist die Frage. Ist halt so ein Speedster. Wie lange spielt er noch richtig gut? Zwei Jahre? Das Problem ist ja, äh,
0: dass... Ähm, ja, es ist schon, schon gerade ein Hype bei den Dolphins. In Miami wurde ja schon so ein Hype aus. Manche träumen ja schon wieder, ja, die Dolphins, wenn jetzt Tour loslegt. Aber ich glaube, bei uns allen drei, wir denken, no, no, der wird nicht.
2: <lacht> nee, der legt nicht los. Und das ist genau das Problem. Wenn Tyreek noch zwei Elite-Jahre hat, dann verbringt er jetzt das Erste mit Tua und vielleicht ein paar Spiele mit Teddy. Und das wissen wir beide oder alle, dass das kein Super Bowl zur Folge haben wird. Und dann draftet man nächstes Jahr, hat nicht den allerbesten Pick, draftet dann irgendeinen Rookie-Quarterback. Mit dem gewinnst du dann auch keinen Titel. Und dann sind die zwei Jahre von Tyreek vorbei, er baut ab. Bis dann ein Quarterback da ist, der äh, vielleicht möglicherweise die Qualität hat, um den Titel zu gewinnen. Und deswegen sehe ich da einfach keine Titelchancen bei Miami in den nächsten, diese mit eingerechnet, wahrscheinlich zwei, drei Jahre.
0: Habt ähm, Was ich sehr inter interessant fand und auch wirklich zum Kopfschütteln, war äh, Tyreek Hill, was er über Mahomes und äh, Tour gesagt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, er ist der bessere. Werfen? Ist er der bessere Quarterback? <lacht> irgend
2: Ja, aber was soll er sagen?
0: Also Ja, aber dann lass es doch einfach. Also wirklich, ja. da, da machst du dich doch nur lächerlich. Also wirklich. Jetzt stell dir mal vor, tour kriegt nur auf die Fresse und man fragt ihn, wir haben doch alle gedacht, äh, tour wäre der bessere Quarterback. Was soll er dann sagen? Ja, hab euch alle angelogen, war nur ein Witz.
1: Ja gut, es war auch eher auf, sein, ähm, auf seinen Spiral, glaube ja, ich, so ein bisschen so ein Blüten, bezogen, ja. die der, der Ball ist halt so schön in der Luft, so wunderschön bei Tour. Und er so habe ich das ein. bedeutet.
2: Tour wird so <lacht> langsam. Das ist ähm, ja. Aber von Tour weg. Wisst ihr, was ich mal gesehen habe letztens? Irgendwo ist schon ein paar Wochen her. Aber irgendjemand hat mal äh, Video, also den Film von äh, Tour äh, gespiegelt, so dass er als Rechtshänder quasi wirft auf dem Film und äh, dann sieht das Ganze viel besser aus eigentlich. Also das ist auch ein Teil von dieser Tour, sieht komisch aus beim Werfen. Ähm, von diesem Narrativ ist in unserem Kopf drin, weil wir mit diesem Linkshänderwurf nicht klarkommen. Wenn man das spiegelt, sieht es eigentlich ziemlich normal aus, wie er wirft. Spiel mal mit die
0: Madden, das ist schlimm. <lacht> ja. Also kommen wir zu der Defense. Die Defense, die unter ähm, Brian Forrest komplett krank war. Äh, ist noch ein Teil übrig, aber in meinen Augen ist sie nicht mehr so stark wie damals unter Brian Flores. Ähm, ja Haben Ogba in der Free Agency behalten, haben ihn bezahlt, haben äh, von letztem Jahr noch der Rookie Phillips. Die Secondary ist eigentlich das goldene Ding äh, in dieser Defense mit Xavier Howard, Jones... Holland, der letztes Jahr als Rookie gedraftet wurde, war ein richtig starker Safety in seinem ersten Jahr und Rowe der andere Safety, aber sonst, ich weiß nicht, was ich von der Defense halten soll, sie haben immer abgeliefert, aber ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so sein, wie unter Brian Flores. Heiko.
2: Ja, die sind nicht schlecht auf jeden Fall und die Offense hat ja auch ihre starken Seiten und das... Dolphins, ganz schwieriges Team zum Einschätzen. Ähm, so wie sie letztes Jahr sieben Spiele in Folge gewonnen haben und äh, sieben Spiele in Folge auch verloren haben, äh, die sind einfach unberechenbar. Die sind Mittelmaß und die können gegen fast jeden verlieren, gegen fast jeden gewinnen. Und genauso ist auch die Defense ähm, pff, absolut durchschnittlich mit wenigen wirklich herausragenden Spielern aber halt auch keine völligen Busts drin. Deswegen, gleich auch bei der Projection, ganz schwierig die Dolphins auf jeden Fall. Felix, wen würdest du aus der Defense noch rausheben, außer Van Rinkel, den ich einfach vom Namen geil
1: finde? Ja, ich bin besonders gespannt auf Jalen Phillips, der Pass Rusher, der in sein zweites Jahr geht. Der hat als Rookie, finde ich, gute Ansätze gezeigt. Der muss auch den nächsten Schritt unbedingt machen, dass sie damit mit Ogba und Phillips gute Edge-Rusher haben. Weil ansonsten sehe ich sie an der Line of Scrimmage einfach nicht so stark. Christian Wilkins ist ganz guter Defensive Tackle. Aber auch gerade auf Linebacker mit Jerome Baker und hier Roberts. Das ist einfach nicht die Creme de la Creme der NFL. Klar, die die Secondary ist natürlich das Prunkstück mit äh, Xavier Howard und Jones. Die können dir halt immer wehtun, weil das sind einfach Ballhawks. Auch Holland. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ich, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist ein Team, das ist, kann schwanken, das ist einfach schwanken. das kann an einem Tag unfassbar gut spielen, aber die werden auch, glaube ich, Spiele haben, wo sie einfach nicht konstant gut sind und auf eine lange Sicht gesehen führt es dann auch nicht zum Erfolg.
0: Ja, und wenn wir jetzt noch den Spielplan angucken, ich finde der erste Spieltag sehr, sehr interessant, äh, zu Hause gegen die Patriots. Ähm schon richtungsweisendes Spiel, weil danach kommen die, äh, geht man nach Baltimore zu den Ravens, spielt zu Hause gegen die Bills, geht zu den Bengals. Also wenn man da schon 0-4 steht, dann schaffen die das nicht wie letztes Jahr noch, zum, äh, noch zu drehen. Ähm, Ansonsten, ja, ein Spielplan, ihr seht ihn, es sind schon ein paar Brocken dabei, aber das hat eh das Problem. Die ganze Division hat ja immer das Problem. Ähm, ja.
2: Yeah. Wird heftig dieses Jahr. Aber erster Spieltag gegen die Patriots, wirklich die perfekte Feuertaufe für Mike McDaniels als neuer Head Coach. Gleich mal gegen Bill Belichick ran müssen, ohne einen Star Quarterback zu haben, der das Ding für dich macht. Das ist heftig. Eigentlich gewinnen die Dolphins immer zu Hause gegen die Patriots und auswärts verlieren sie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Bill ihn einfach auffrisst im Coaching-Duell. Könnte agil werden.
0: Ja, kommen wir zu deinem Team, Paiko, New England Patriots. Ähm, ja, hier auf dem Bild, ja, sie sehen eigentlich gut aus. Sie haben ihre normalen Dinge, ihre O-Line, die einfach eine starke O-Line ist, äh, mit äh, Brown, Andrews, äh, jetzt mit dem Rookie Strange, Coach Strange. Mal schauen, ob er gleich startet. Das wirst, wirst du wahrscheinlich wissen. Ähm, ihre zwei Titans, Henry und Smith. Ähm, Wide Receiver haben sie sich ja The Wanton Parker geholt. Sehr interessant, was der da jetzt treibt. Äh, mit äh, Myers, Aguilar, Byrne, Thornton. Sie haben eben ihre Wide Receiver, die ja wahrscheinlich alle gleich gut sind. Ähm, interessant, die Running Backs wie immer. Äh, Harris, der letztes Jahr richtig gut gespielt hat. Stevenson als Rookie auch ordentlich abgeliefert und äh, White, der ja verletzt war, kommt zurück. Mac Jones, mal schauen, was der in seinem zweiten Jahr macht. Ähm, sein erstes Jahr, er war ja der beste Rookie Quarterback. Ich glaube, auf den ist immer Verlass mit einer guten O-Line. Der bringt dir eben, äh, ja, kein Spiel mit zehn Touchdowns, aber ein Spiel mit zwei Touchdowns und spielt das Ding locker runter. Ähm, ja, die Offensive, Heiko.
2: Ja, auf jeden Fall Offensive äh, spannend bei den Patriots. Zweites Jahr von Mac Jones und ich erwarte sehr viel von ihm, muss ich sagen. Ich bin sehr überzeugt auch davon, dass er eine gute Saison spielen wird. Er sieht auf jeden Fall auch äh, das, was man sich erhofft hat. Er sieht slimmer aus. Er ist durchtrainierter als letztes Jahr. Da hat er schon noch immer so ein kleines Bäuchchen. Das hat er nicht mehr. Ähm, er sieht jetzt aus wie ein richtiger Athlet. Und... Ähm, alle Mitspieler schwärmen von ihm tatsächlich. Einfach weil er auch eine richtig krasse Persönlichkeit einfach mitbringt. Neben dem Feld total locker und cool mit allen. Und aber sobald Play losgeht, super fokussiert. Und genauso erhofft man sich das doch von seinem Quarterback. Hat auch natürlich an seinem Arm gearbeitet in der Offseason. Was man jetzt so bei den ersten Trainings gehört hat, ein bisschen mehr Stärke in seinen Würfen auch drin. Das ist ja das, was immer noch so ein bisschen gefehlt hat oder was Zweifel gebracht hat. Aber Mac Jones für mich auf jeden Fall ein sehr guter Mann. Da bin ich sehr zufrieden mit. Rest von der Offense, ja, Running Game war ja letztes Jahr besonders wichtig, haben sie sehr viel gemacht. Da steht äh, ein Konzeptwechsel an sie haben ja auch mit Jakob Johnson nicht verlängert, dem Fullback, dem Deutschen, weil sie gar keinen Fullback mehr so im Kader haben wollen, dann verwenden sie jetzt nur noch quasi die Tideance mit dazu für diese Rolle und äh, reduzieren stark diese Rolle und stellen da das ganze Run-Game um, leicht gesagt äh, weniger äh, Nord-Süd, also Läufe direkt in die Tiefe, über die Mitte, sondern mehr eben Outside-Runs. Das ist eine große Umstellung, zum einen für die Running Backs, aber vor allem auch für die O-Line. Da muss man gucken, wie die Leute damit umgehen können, weil gerade für jemanden, der einfach groß und sehr schwer ist, so wie Brown und auch Onwenu, war das eigentlich ideal, direkt geradeaus die Leute wegzuschieben und nicht äh, parallel zur Line of Scrimmage äh, viele Meter machen zu müssen, bevor man äh, Downfield blocken kann. Deswegen passen die zwei da eigentlich nicht so gut rein in dieses neue System, was da sich andeutet. Bin trotzdem sehr gespannt. Ist halt einfach so die modernere Art des Run-Games in der NFL. Äh, die Running-Backs haben sie auf jeden Fall für alles, denn sie haben sehr unterschiedliche Running-Backs mit äh, Harris, mit Stevenson, mit White, der wahrscheinlich zurückkommt von seiner Hüftverletzung und mit den Rookies, da sind wirklich sehr unterschiedliche Spielertypen mit dabei, da muss man sich keine Sorgen machen. Auf White Receiver auch gute Leute geholt. Ich war schon immer Fan von Devontae Parker, habe ihn schon immer gemocht. Er hat halt äh, seine Verletzungsprobleme, aber wenn er fit ist, bringt er glaube ich schon Qualität in diese Offense rein. Bei Agolor muss man mal schauen, ob er überhaupt im Kader bleibt, aber wenn nicht, als Nummer 2 dann eher. Kann er schon auch glaube ich seinen Teil dazu beitragen und... Bei Thornton, da ja, muss man mal abwarten, der ist halt sehr, sehr schmächtig, ob der schon im ersten Jahr einen NFL-Impact groß haben kann, aber er ist halt einfach sau-schnell. könnte auch geil werden. Cole Strange, ja, überdraftet sagt man ja vor allem, aber ich glaube als Spieler schon, wenn man jetzt nicht diesen First-Round-Background äh, zu sehr im Kopf hat, ein Typ, den man absolut feiert, geiler Typ äh, und wird sofort starten, bin ich mir sicher. Also Offense, bin ich sehr gespannt drauf und ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl auch.
0: Ja, ich glaube, es wurde alles gesagt. Die Defense, äh, ja, die Defense sieht verrückt aus. Äh, Front 4 ist eigentlich kein richtiger Star, äh, in der, auf den Linebacker auch nicht, bis auf Judon. Äh, in der Secondary haben sie geschätzt, äh, ich habe jetzt hier zehn Leute stehen, darunter zwei Joneses, äh 3. Zwei Rookies-Joneses. Äh, ein Jones kennt man, der Cornerback. Ähm, auf Safety haben sie immer noch den, den Ewig, ewigen McCourty. Äh, Dagger, der ich letztes Jahr richtig gut fand. Phillips und Peppers. Äh, dann noch, äh, er ist zurück. Butler, äh, der Cornerback. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Mills, Mitchell. Ich weiß nicht, wer da spielt. Wahrscheinlich alle. Felix, deine, ja. deine Meinung?
1: Es ist ja auch im Endeffekt völlig egal, wer in einer Belichick-Defense auf dem Platz rumkrebst. Das System funktioniert einfach an sich, da braucht man auch nicht die Starspieler. Und das System wird auch dieses Jahr wieder funktionieren, da bin ich mir einfach sicher. Sie haben vorne, wie du gesagt hast, keine Stars, aber auch keine, bei weitem keine schlechten Leute, Gerade auf den Second Year Defensive Tackle Christian Barmore bin ich sehr gespannt, weil der war als Rookie eigentlich schon echt gut. Ist, so Spieler sind ja oftmals ein bisschen unterm Radar, gerade die in der Line of Scrimmage viel arbeiten. Das ist jetzt nicht so wie ein Rookie Wide Receiver, der abliefert und jeder kriegt es gleich mit, aber Barmore hat echt gut gespielt und ich glaube, dass der im zweiten Jahr, dass man da mehr von ihm zu sehen bekommen. Und ansonsten sind es alles gute Spieler, auch viele Junge mit dabei. Ich glaube, George Usche bekommt jetzt eine größere Rolle. Ähm, man hat ja einen Spieler abgegeben. Wie hieß er nochmal, Heiko? Der Pass Rusher, den sie weggetradet haben. Ach,
2: äh, Winovic. Nur... Chase Winovic, Chase ähm, Vor genau. allem ja auch äh, andere Linebacker noch abgegeben. neu gecuttet äh, und Dante Hightower gecuttet. Das sind jetzt nicht 1 zu 1 die Position, die auch Ucce spielt, zumindest bisher, aber trotzdem, wie du gesagt hast, bei Belicik weiß man eh nie genau, wer gerade wo spielt und warum. Die sind alle weg und die Snaps müssen verteilt werden und da bleibt eigentlich nur eine
1: größere Rolle für Ucce übrig. Genau, und ich persönlich habe Uce am College sehr gemocht, weil er einfach ein super vielseitiger Spieler ist und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass er ein guter NFL-Spieler wird, gerade unter Belicik. Und ja, in der Secondary haben wir einfach gute Safeties, Dagger, vor allem der mir sehr gut gefällt. Und ich bin auch gespannt auf äh, Peppers, der war verletzt, ähm, ist jetzt dieses Jahr eben neu gekommen, bin ich mal gespannt. Der ist eigentlich auch kein schlechter Spieler. Man hat halt wirklich einen sehr guten Cornerback verloren, da sehe ich jetzt ein bisschen vielleicht eine Schwäche. Klar, man hat hier zwei Rookies geholt, die zwei Joneses. Waren jetzt aber keine ganz hohen Draft-Picks, glaube ich. Da muss man mal gucken, ähm, Butler könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass er aus dem Nichts eine Hammer-Saison spielt, weil er zurück <lacht> ist bei den Pets. Aber da sehe ich ein bisschen, dass sie sich nicht äh, vielleicht leicht verschlechtert haben im Vergleich zum Vorjahr, einfach weil sie halt JC äh, Jackson verloren haben, der ein Top-5-Cornerback in der Liga ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das ähm, ja, auffangen mit den neuen Spielern. Du hast schon viel richtig eingeschätzt, auf jeden Fall. Barmore, komplettes
2: Biest, der ist richtig stark. Ähm, dann hast du auch Dagger schon genannt, der ist auch richtig gut und der wird nochmal einen Schritt machen dieses Jahr. Zusammen mit Philips, den haben sie ziemlich günstig verlängern können und der ist auch richtig stark. Also das war eine Top-Verlängerung zu dem Preis vor allem. Das als Safety-Duo Philips, ähm, Dagger, dazu der erfahrene McCordy und Peppers. Die werden ganz viel rotieren und überall auf dem Feld stehen. Also alle vier von den genannten Safeties werden wahrscheinlich sogar äh, irgendwann mal gleichzeitig auf dem Feld stehen. Würde ich mir vorstellen. Auf jeden Fall werden die alle ihre Spielanteile bekommen. Wenn Peppers noch kann überhaupt. Das ist noch nicht ganz klar. Aber eben, es gibt zweieinhalb große Löcher und das ist einmal das halbe Loch auf dem Pass Rush. Man hat eigentlich dann nur Judon, der wirklich richtig Druck machen kann, Play for Play. Mal abgesehen jetzt von irgendwelchen äh, Safety-Blitzes oder so. Und die zwei richtig großen Lücken sind einmal Inside-Linebacker. Da haben sie eigentlich gar nichts mehr richtiges, außer Bentley gegen den Lauf. Und Uce, der da vielleicht jetzt in die Mitte reinrückt, was bisher nicht seine Rolle war. Aber das ist ganz schlecht und wirklich fatal ist halt die Situation auf Outside-Corner. Sie haben richtig gutes Slot-Corner mit Jonathan Jones und auch noch ein paar Jungen. Aber Outside mit Mills, mit Mitchell, den sie dazugeholt haben, Butler, dem Rückkehrer, der aber halt weit über seinem Zenit ist, der war ja schon retired, und den beiden Rookies. Das ist einfach zu wenig und das wird nicht reichen, wenn es drauf ankommt. Felix hat zwar gesagt, äh, es ist egal, wer da außen steht bei Bill Belichick. Das stimmt gegen schlechte Teams und schlechte Quarterbacks, aber halt nicht gegen die richtigen Kaliber wie die Bills, Diese letztes Jahr dann halt, wenn es nicht gerade ein äh, kompletter Schneesturm ist, dann haben sie die halt auseinandergenommen und das wird leider dieses Jahr dann auch wieder passieren.
0: Ja, der Spielplan. Äh, haben ein paar echt. Boah, die, die Anfangsgegner sind jetzt nicht von den Namen her alle brutal, aber es ist schon, sagen wir, ekelhaftes Zeug dabei. Die Steelers weiß man nicht so. Ravens sind immer da. Packers sind immer da. Lions, die uns letztes Jahr richtig gut gefallen haben. Browns, mal schauen, was da noch mit dem Quarterback passiert. Ja, Bears, Jets, Colts. Ja, ist alles
2: mal dabei. Ne? Drei der ersten vier auswärts Ist jetzt auch nicht so nice Zum reinkommen Da gebe ich dir recht ähm, Und dann noch
0: der Schluss mit Bengals Dolphins Bild. Ja, gibt schöneres Kommen wir zum letzten Team der AFC East Ja, jeder vermisst sie Es sind die New York Jets Die New York Jets hatten aber Richtig viele Picks in den ersten Runden Und haben für mich auch ja, eigentlich schon am besten zugeschlagen, also äh, wir nennen mal kurz die Rookies. Äh, source Gartner, der Cornerback, ähm, Running Back, Breeze Hall, wahrscheinlich der beste Running Back mit jemand anderes in der Klasse. Äh, Wilson, der Wide Receiver, Felix und ich, äh, unser Top 2, ich glaube bei dir war er sogar Top 1, nee Top 2, bin mir nicht mehr sicher bei mir war er Top 2, und äh, Jamin Johnson sehr spät noch bekommen, äh, der, der für viele, auch für ein paar Experten von der NFL, Jeremiah Meyer hatte ihn, glaube ich, als neunbester Spieler so rum im ganzen Draft, äh, Felix, deine Meinung? Heftig zugeschlagen?
1: Ja, die der Draft war stark, ähm haben viel Lob gekriegt, auch von den Experten in Amerika. Klar, wenn du so viele hohe Picks hast, ist es auch einfach nicht so schwer, ganz scheiße zu sein, wenn man jetzt nicht gerade im Front-Office der Raiders arbeitet. Aber <lacht> haben sie sie haben ihre Ressourcen gut genutzt. Sie haben einen Nummer, potenziellen Nummer-eins-Cornerback für die nächsten Jahre gedraftet und auch einen Nummer-eins-Receiver, wenn das so aufgeht. Und ähm, auch... Brees Hall bin ich eigentlich überzeugt, dass er ein sehr guter Running Back in der NFL wird. Jermaine Johnson, viele äh, Sacks gemacht am College in seinem letzten Jahr, wird denke ich auch in dem Team gleich viele Snaps bekommen. Also sehr guter Draft, sie haben sich punktuell gut verstärkt. Ähm, wir gehen ja gleich Offense und Defense nochmal durch. Trotz alledem ist der Kader jetzt noch immer mit Lücken, finde ich, behaftet.
0: Ja, das große Fragezeichen ist der Quarterback Zach Wilson, den wir alle drei gemocht haben, letztes Jahr auch mit dementsprechenden Umständen nicht so eine gute Saison gespielt haben. Kommt in seinem zweiten Jahr, kann viel verändern. Ähm, ja, In der O-Line ist noch eine riesige Frage der Tackle Malik Becken, ob er fit ist. Da gab es ja schon bei dem Draft eine Geschichte, er sei nicht fit. Sie würden neuen Tackle-Craften. Auf der linken Seite haben sie Fan, der Beckton, ähm, ja, wo er verletzt war, wo er nicht fit war, hat er ihn ersetzt. Ziemlich gut. Tomlinson, McGovern, Vera Tucker von letztem Jahr ein Guard. Die o ist eigentlich gut. Sie ist jung und äh, kann sich, wenn Becken wieder in alter Form zurückkommt, kann sie schon Wilson deutlich besser beschützen als letztes Jahr. CJ Osuma, der Tight End von den Bengals geholt. Äh, Conkling kennt man noch, auch ein Tight End. Ja, sind sie gut aufgestellt. Ähm, Wide Receiver Gruppe. Ähm, Davis, Elijah Moore, der Lieblings Wide Receiver von Felix letztes Jahr, der richtig abgeliefert hat, richtig gut gespielt. Äh, der angesprochene Wilson im Torfgoat. Sie haben noch Denzel Mims, der irgendwie letztes Jahr gar nichts auf die Kette bekommen hat. Und Barrios, der am Schluss der Saison mal ziemlich durchgedreht ist. Und die zwei Running Backs, Priest Hall und Michael Carter, was ich ein sehr, sehr junges, weil Carter wurde letztes Jahr gedraftet, aber ich finde ein sehr, sehr gutes Running Back-Duo, auch für die Zukunft. Heiko.
2: Ja, es gibt keine Ausreden mehr für Segueston. Letztes Jahr geschenkt, ganze Team war beschissen. Da durfte er auch beschissen sein, war er dann auch, größtenteils. Äh, eben aber nur zum Teil seine Schuld. Und äh, das ist halt als ganz junger Spieler dann äh, nicht einfach, das ganze Team mitzureißen. Aber jetzt hat er da echt eine brauchbare Offense stehen. Jetzt muss man von ihm klare, deutliche Fortschritte sehen dieses Jahr. Das wird ganz wichtig für ihn und für ihn mit ihm dann halt auch für ganze Team sein. Weil wenn das Projekt scheitert, dann musst du halt wieder einen neuen finden. Das wird äh, die entscheidende Sache für die Jets sein. Kann Zach Wilson den Sprung machen hin zu einem tauglichen, zumindest, NFL-Quarterback? Er hat natürlich Anlagen. Gerade seine, sein Armtalent ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Deutlich besser als jetzt ein Mac Jones zum Beispiel. Aber er hat halt auch Defizite, gerade was, das, was den mentalen Bereich des Quarterback-Plays angeht, die Reads, Entscheidungen äh, und vor allem sein alles größtes Problem, er macht halt ein geiles Play und dann macht er fünf schlechte. Und ein schlechtes Play heißt halt sehr oft Turnover und das darfst du dir halt einfach nicht erlauben, das kannst du dir nicht erlauben in der NFL, da bringt dann halt auch der, der 40-Yard-Touchdown, den du wirst nicht mehr viel, wenn du vorher den Pick-Six wirst. Da muss er einfach viel mehr Konstanz reinbringen und jetzt hat er die Leute um ihn rum, um das zu schaffen. Er hat tolle Wide Receiver. Ich denke, Mims, die Karriere sei eigentlich schon fast vorbei. Der wird äh, wahrscheinlich sogar <lacht> gecuttet, vielleicht kann ich mir vorstellen. Also von dem erwarte ich gar ich nichts. Ich
0: glaube nicht, er ist noch im Rookie-Deal.
2: Ja, das kostet aber, ja, nicht. ja. Er muss halt den, den Platz bekommen. Ich weiß nicht, wen sie da noch auf 4-5 im Kader haben der ihn verdrängen kann, aber auf jeden Fall von Mims erwarte ich gar nichts, aber Elijah Moore, Wilson und Barrios, das sind auf jeden Fall seine drei sicheren Wide right Receiver, dazu die Tiedans, die du angesprochen hast, die sie extra dazugeholt haben und Brees Hall, der wird auch eine Menge Bälle fangen aus dem Backfield. Da muss er die Bälle verteilen, muss kluge Entscheidungen treffen und damit steht und fällt die Jets Offense, Offensive Line, ja, kann man noch über Backton kurz sprechen. Das ist halt einer dieser Tackles, der extrem groß und schwer ist und die haben halt einfach das Durability-Problem. Die verletzen sich dann doch sehr oft, weil halt einfach ein Körper nicht darauf ausgelegt ist, 350 Pfund zu wiegen und trotzdem die ganze Zeit schnell rennen zu müssen und mega viele Antritte zu machen. Da machen halt die Muskeln zu, da macht alles zu. Das ist wirklich schwierig für die, eine ganze NFL-Saison durchzuspielen, deswegen kann es schon gut sein, dass der auch dieses Jahr wieder einige Zeit verpassen wird. Vera Tucker, ja, weiß ich noch nicht so recht, wie gut der mir gefällt, als Pick letztes Jahr, auch ein First-Rounder ja gewesen, spielt auf Guard und der Rest, ja, ist aber auch okay, also es ist jetzt nicht so, dass er da eine Ausrede hätte, dass die O-Line gar nichts taugt. Es liegt schon dann an Stake Wilson dieses Jahr, oder Felix?
1: Ja, also sehe ich genauso. Ihr habt das perfekt alles analysiert. Äh, die Offense sieht jetzt mal so auf dem Papier echt ganz okay aus. Ich finde die O-Line eigentlich ganz gut. Ich mag Vera Tucker sehr. Ähm, Beckton muss man jetzt halt gucken, ob er spielt. Aber die Waffen, die halt Wilson jetzt hat, die sind wirklich super. Elijah Moore ist ja wirklich einer meiner Lieblingsreceiver. Kommt ja auch von der Ole Miss. Einfach auch eine geile Schule. <lacht> ähm, dann Cedric, äh, Cedric Wilson sage ich schon, ähm, Wilson von ähm, Ohio State, ähm, war mein zweitliebster Wide Receiver dieses Jahr, der wird auch sehr gut spielen. Es kommt halt wirklich auf Cedric Wilson an und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich könnte mir vorstellen, es wird ein komplette, ähm, kompletter shit <lacht> oder es geht ab wie die Post. Es ist irgendwie alles möglich, ich er hat die Fähigkeiten, dass es abgeht, aber wie du schon gesagt hast, diese mentalen Prozesse, die ein gutes Quarterback-Play ausmacht, da hat er doch schon deutliche Defizite letztes Jahr aufgezeigt und da weiß ich nicht, ob er da jetzt schon den Schritt dieses Jahr hinbekommt, einfach mehr Konstanz in sein Spiel zu bekommen.
0: Aber er hat einen guter Coach mit äh, Joe Flecko hinten dran und unser Liebling-Quarterback Mack White. Ja, ah Mack White. <lacht> <lacht> Was soll denn da noch schief gehen? Kommen wir zu der Defense, denn es ist ziemlich interessant, der Head Coach Robert Sully hat ja eine krasse Defense mit den 49ers gespielt. Äh, baut sich jetzt langsam auch eine gute Defense an. Die Front Frontform hört sich gut an mit, äh, ja, vorhin angesprochen. Das ist Shake oder Karl Larsen? Shake.
1: Das ist äh, Karl, glaube ich. Karl ja.
0: Larsen. Äh, Rankins Williams, äh, wahrscheinlich der beste Spieler der Defense. Franklin Myers und der Rookie Jamon Johnson. Ähm, dann haben sie immer noch den ewigen C.G. Musley, der letztes Jahr richtig gut gespielt hat. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er hat ordentlich abgeliefert. Ähm, Cornerback Sauce Gardner. Mal schauen, was der in seinem ersten Jahr äh, bringt. Auf der anderen Seite Reed von den Seahawks. Äh, ich glaube, ihr wisst noch, was ich von Reed halte. Es war der beste Seahawks-Cornerback. Völlig unterschätzt, ist ein kleingewachsener Cornerback, aber ich fand ihn richtig gut. Und wenn man mal von einem Seahawks-Cornerback sagt, er ist gut, dann weiß man, was man von ihm hat. Ähm, haben Whitehead von den Buccaneers bekommen, der Safety. Ähm, Joyner von den Raiders, äh, Davis noch als Safety. Die, die Defense ist jetzt nicht einer der Top-Defenses, aber wenn man die von letztem Jahr vergleicht, sie haben ein paar Schlüsselspieler, Mostly Will Williams drin, die äh, schon Spiele entscheiden können mit Big Blaze. Ich bin gespannt, was Robert Saleh mit diesem Haufen
1: macht. Felix. Ja, also sie haben zumindest ähm, sich punktuell da ganz gut verstärkt. Sie werden jetzt, denke ich, keine top 10 defense werden, aber wenn sie es vielleicht schaffen, so Top-15 zu sein, das ist vielleicht mit dem Spielermaterial möglich mit gutem Coaching, dann ja kann das schon ganz positiv sein. Sie müssen halt drauf hoffen, dass Gartner gleich ähm, ja gleich durchstartet, weil er muss hier eigentlich schon direkt Cornerback 1 sein. Ähm, Hall, den sie da noch haben, der war letztes Jahr gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, die zwei werden Outside starten und vielleicht wird dann Reed, weil er ja auch, du hast gesagt, kleiner ist, vielleicht auch eine Slot-Cornerback-Rolle dann übernehmen und eine Verpflichtung die ich sehr gut fand ist Whitehead. Der Strong Safety von den Buccaneers, den ich eigentlich ganz gut finde. Tahir Whitehead ist echt ein ja, solider Spieler. ist ja, irgendwie es ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was ich den Jets zutrauen kann trotzdem. Ich bin mir einfach nicht sicher. Pass Rush, da hofft man jetzt drauf, dass ein Larson der sein komplettes erstes Jahr verpasst hat, jetzt nach dem achilles gleich durchstartet, das ist auch nicht garantiert. Jermaine Johnson äh, als Rookie-Defensive End ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob sie da gleich schon so viel aus dem Pass-Rush rauskriegen. Sie müssen halt da auch ein bisschen Glück haben, glaube ich, dass es gleich funktioniert dieses Jahr.
2: Ich sag mal so, die Jets-Defense hat einen großen Vorteil, und ein, oder einen großen Pluspunkt, es kann eigentlich nur besser werden. Wir haben letztes Jahr ähm, die meisten Punkte pro Spiel zugelassen, also viel schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden, als das, was sie letztes Jahr geleistet haben. Und Pluspunkt für die Defense dabei natürlich, wenn deine Offense reinscheißt, dann hast du als Defense auch schon immer verloren, weil du einfach dann keine Chance hast. Ähm, es immer in schlechte Situationen rein, lässt dann Punkte automatisch zu. Wenn Zach Wilson einen Pick-Six wirft, dann zählt es natürlich auch noch in die Punkte pro Spiel rein. Ähm, es kann nur besser werden für sie. Sie haben was gemacht, gerade Gardner. Ähm, eine gute Wahl, meiner Meinung nach. Ansonsten, wie Felix gesagt hat, das wird jetzt keine Top-10-Defense dieses Jahr. Ich glaube, dass sie auch immer noch weiterhin im unteren Drittel anzusiedeln sind. Und ähm, das wird auch das ganze Team auf jeden Fall weiterhin zurückhalten.
0: Aber mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn die vier Rookies, die wir genannt haben, einschlagen und sie nächstes Jahr vor den Dolphins sind. Würde mich nicht wundern. Also nicht dieses Jahr, sondern im nächsten Jahr drauf. Wenn die Dolphins, wenn Tour nicht funktioniert, glaube ich, dass die Jets die Dolphins da echt ablösen am Ende.
2: Ja, das muss natürlich der Anspruch sein. Bei dem ganzen Draftkapital, was sie hatten und haben. Ja. Kann man nicht immer letzter werden.
0: Genau, jetzt, äh, wir haben alle vier Teams durch. Wir müssen sie mal wieder ranken. Und, äh, Lass
2: uns vorher noch eine Sache machen. Das ist mir gerade nämlich eingefallen. Hau raus. Wenn wir hier über Zach Wilson reden. Ich hätte gerne mal von dir als, äh, jetzt mal kurz, äh, Seahawks GM eine Draftentscheidung und zwar kannst du nochmal die Quarterbacks draften von letztem Jahr und du stehst jetzt vor der Entscheidung, wen holst du für die Seahawks, um eine Franchise aufzubauen und die einzigen zwei Quarterbacks, die du noch haben kannst auf dem Board sind Zach Wilson und Mac Jones. Wie sieht deine Wahl aus?
0: Also ich war ja, ein, ich war ja von uns drei der größte Mac Jones Believer hab aber auch immer gesagt, er muss eben zu zum Beispiel Bell, äh, Bill Belichick. Ähm, ja, ich weiß nicht. Letztes Jahr, die O-Line der Seahawks hätte, hätte Mac Jones nicht überlebt. Sind wir ehrlich? Das hätte er nicht überlebt. Äh, da also da wäre, Russell Wilson hat es ja nicht überlebt. Dann hätte es Mac Jones noch weniger überlebt. Und dann hättest du schwierig wer hättest zwar, egal bei welchem Quarterback hättest du eigentlich seine Karriere beendet da ich mir aber bei äh, Zach Wilson sicherer bin dass äh, ja er hat es bei den Jets gezeigt er hat Druck bekommen und hat verkackt Mac Jones braucht da schon seine stabile O-Line die hatten die Seahawks nicht dann wäre ich eher auf Zach Wilson gegangen
2: ich weiß nicht ob die ob ich die Argumentation dahinter ob ich da zustimme weil ich glaube auch, dass hinter einer furchtbar schlechten O-Line Zach Wilson halt schnell in Panik verfällt. Klar, er kann dann wegrennen und macht dir dann mal diesen 40 Yard scramble touchdown hinten nicht, raus. Aber Mac Jones macht den nicht. Aber Mac Jones kann halt sehr schnell das Feld lesen und macht dir dann halt, wenn der Druck kommt, den 5 Yard hitch zum First Down, den Zach Wilson eben nicht macht. Der dann probiert zu Scrammeln und wird dann halt von hinten umgehauen vom aber das
0: große Problem ist doch ähm, ja die Frage Zach Wilson es kann jetzt sein dass Zach Wilson dass Robert Saleh Zach Wilson alles beibringt in der Offseason und er jetzt mit dieser Offensive völlig am Eskalieren ist so wie er es auch Absolut. im College gezeigt hat er kann es ja
2: wo ich ich habe die Frage ja auch gestellt, weil ich es selber nicht genau wüsste. Wo ich der,
0: also ich, ich würde. war ja ein großer Mac Jones Believer, aber ich habe eben immer gesagt, also Leute, aber nur hinter einer Offensive, wo, er rein, wo man ihn reinstellen kann und dann ist er, er ist nicht wie ein Teddy Bean Game Manager, dann nimmt er das Heft in die Hand und verteilt die Bälle. Man, Das hat er ja auch dieses Jahr gemacht, aber Zach Wilson, also das, was er gezeigt hat, er, er hat ja dieses Talent, nur ist er ziemlich roh. Nur gibt es in der NFL keine Zeit. Aber ich bin so gespannt auf ihn. Also ich habe von, von Zach Wilson halte ich mehr als von Tua.
2: Einfach ich glaub, vom Talent. Der, ja, also das denke ich. Die, das, die Chance, dass er zu einem richtig guten wird, ist bei ihm viel größer als bei Tua, klar. Ähm, was ihm hilft jetzt, glaube ich, in seiner Bewertung ist äh, Josh Allen. Und zwar, dass Josh ja. Allen eigentlich erst im dritten Jahr angefangen hat, gut zu sein. So ist es ja. Und vorher eben auch sehr viele Fehler gemacht hat, aber sein Talent dann irgendwann richtig durchgekommen ist. Und deswegen ähm, hilft es jetzt Zach Wilson, damit man ihm ein bisschen mehr Zeit gibt, glaube ich. Weil sonst wird man jetzt schon langsam wieder hinterfragen, ist es denn ob aber das wirklich? Aber er wird noch seine Zeit bekommen, dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann spätestens im Jahr drauf, im dritten Jahr, da muss er dann halt äh, gut sein. Aber ich
0: finde, es gibt einen Quarterback, da nehme ich jetzt mal Felix mit rein, dass der auch mal mitdiskutieren kann. Es gibt einen Quarterback, den für ich, glaube ich, noch interessanter und noch größere Fragen aufwirft. Und das ist bei den 49ers äh, Trey Lance. Denn ich glaube, der ist gar nicht bereit für die nfl also auf den bin ich wirklich gespannt, wenn er überhaupt startet. Es das heißt ja alles, er startet, aber ich bin mir da noch nicht so sicher.
1: Ja, da hört man auch, ich bin jetzt nicht so in dieser 49ers-Bubble drin, aber was ich so gelesen habe, ist man sich, wie du gesagt hast, noch nicht ganz, ist man noch nicht ganz so überzeugt, ob er wirklich schon ähm, ja, ein Fulltime-Starter auf einem guten Niveau sein kann. Aber sie müssen ja im Endeffekt mit ihm spielen. Sie haben es ein bisschen verpasst, ihr letztes Jahr schon Erfahrung mit ihm mehr zu sammeln zu lassen. Das könnte dieses Jahr halt nochmal ein paar Growing Pains da von ihm geben.
2: Ja, ist eine komplette Wundertüte, Trey Lance noch.
0: Ja, also dann ranken wir. Ich fange mal an, Chats, auf Platz 4. Ich hoffe, sie werden so drei, vier, fünf Siege wenigstens mal holen und auch ihre Rookies Erfolg haben, auch Zach Wilson. Denn eigentlich den Jets-Kader mag ich eigentlich, hört sich gut an.
1: Ja, also ich habe die Jets bei mir auch trotzdem, äh, den Verbesserungen, die sie gemacht haben, auch noch auf Platz vier dieses Jahr. Ähm, ich sehe ein Szenario, wo sie fünf, vielleicht sogar aber auch dann mehr, bis zu so sieben Siegen holen können, wir sind der Spielplatz von den Jets nach genau, noch gar den nicht haben gesehen. wir noch
0: gar nicht angeguckt, habe ich auch gerade gedacht. Äh, Ravens, Browns, Bengals, ja. Sagt eigentlich alles. Und ja, ersten Wochen tun gleich weh. Die letzten Wochen dann mit den Lions, Jaguars, Seahawks, Dolphins. Da kann man vier Siegen holen. <lacht> <lacht> Weil ich, ja, Bears noch mittendrin. Aber sonst äh, ekelhaft.
2: Ja, also ich gehe da mit. Ich habe auch die Jets, äh, sehe ich sie wieder auf Platz 4. Äh, sie sind verbessert. Sie werden wahrscheinlich auch mehr Siege holen. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht mehr, wie viele sie hatten, aber sie haben über die letzten Jahre insgesamt nicht so viel gewonnen. Ich glaube, sie stehen über die letzten Jahre bei 27 zu 60 oder 70, letztens gesehen. Also sehr, sehr deutlich im negativen Bereich. Ganz so schlimm wird es dieses Jahr nicht, aber da ist noch zu viel Unerfahrenheit im Team, als dass man da jetzt schon ähm, Richtung Playoffs gucken könnte oder so, Wo, was ich den Eindruck habe, dass in der Jets Fanbase schon viele sehr optimistisch sind.
1: Ähm, das sehe ich jetzt noch nicht.
0: Ja, die Nummer drei von uns, Felix.
1: Ja, das ist jetzt halt die Frage, es kommen ja nur zwei Teams ähm, für diesen Spot Überhaupt in Frage, es sind eben die Patriots oder die Dolphins. Und ich habe mich jetzt äh, dann doch entschieden, die Dolphins hier nochmal hinter die Patriots zu setzen. Ähm ja, weil ich Heiko hier als hartgesottener äh, Patriots-Fan so optimistisch ist bei Mac Jones, dass er den nächsten Schritt machen kann. Und dann sind die Patriots doch noch gut genug, um vor den Dolphins zu bleiben. Deshalb setze ich die Dolphins jetzt mal hinten dran. Aber die können schon ihre acht bis neun Siege auch holen dieses Jahr, wenn es gleich Klick macht mit dem neuen Trainer.
2: Ja, auch die Dolphins sind äh, besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr, würde ich schon sagen. Und trotzdem lasse ich auch sie, wie sie letztes Jahr gelandet sind, auf dem dritten Platz. Ähm, du mhm. hast es ja quasi schon gesagt, ich glaube an Meg Jones und... Ähm, denke, dass sie ein bisschen vor den Dolphins landen. Es wird aber sicherlich wieder knapp. Das haben wir letztes Jahr gesagt und es wurde sehr knapp, auch wenn es lange nicht danach aussah. War es am Ende, glaube ich, ein Spielunterschied, ein Sieg. Und ähnlich wird es wahrscheinlich diese Saison wieder laufen. Ich glaube nur, dass anders als letztes Jahr, das der einzige große Unterschied, aus der Division dieses Jahr wahrscheinlich nur der Sieger und das werden die Bills sein in die Playoffs kommt, weil sie insgesamt schon, finde ich, einen schweren Spielplan erwischt haben und eben auch alle Teams dieses Jahr in der Division Siege holen werden und dann wird es schwer ähm, für den Zweiten und den Drittplatzierten da über genug Siege noch in die Playoffs reinzukommen. Ich denke, da gibt es andere Divisions, wo das leichter sein wird.
0: Also ich muss euch jetzt leider schocken, ich habe die Bills auf drei. Nee, Spaß! <lacht> Zu Recht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe auch die Dolphins. Ich Halte von den Dolphins nichts, gar nichts. Und äh, ja, mal schauen, was ihr hyped, wie weit der, wie also wie lange dieser geht. Äh, Heiko, deine Nummer zwei?
2: Ja, das habe ich ja quasi gerade schon verraten, äh, indem ich gesagt habe, dass die Bills das Ding gewinnen. Also auf zwei die Patriots. Ähm, ich, ich mag den Kader, sind viele gute Spieler dabei. Ich mag Mac Jones, aber du kannst halt ohne einen. Halbwegs guten Cornerback einfach nicht um den Titel mitspielen und auch nicht um den Division-Titel. Das reicht nicht. Und ähm, auch sonst ist das Team jetzt nicht so krass, dass man das gut machen kann, dass eben kein Inside-Linebacker da ist, kein Corner da ist. Ähm, ja, das ist zu wenig. Deswegen Platz 2.
0: Ja, ich glaube, wir können schnell machen. Wir haben es ja schon vorhin gesagt: die Bills für uns drei der Top-Favorit äh, auf den Titel. Und äh, die Patriots äh, hätten sich, ja, ich glaube, Bill ist da der große Faktor, warum man sie auf zwei setzt, ähm, der immer noch ein, ein ganz großer Fuchs ist. Und dann äh, Josh Allen und die Bills auf 1, oder Felix? So ist es, Joshi an 1. Und dann äh, machen wir nächste Woche äh, die AFC North die aber auch sehr sehr interessant ist ich glaube ich kann die Namen schon mal sagen, es sind die Ravens, die Bengals, die Browns und die Steelers und ich glaube da werden wir viel zum Reden haben besonders bei den Browns und, ist da was bei den Browns? Äh, ja, Baker, <lacht> Ma Baker Mayfield spielt wieder ähm, ja, ich glaube ich habe Lust auf nächste Woche und äh, ja, dann hören wir uns auch nächste Woche
1: jawohl, haut rein bis dahin Ciao. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.